3: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, hoy transmitiendo desde el Singularity U Colombia, aquí estamos durante todo el día estuvimos y mañana también estaremos acá.
4: Cuando dices U es como you.
3: Es, es que es
4: Singularity University. Ah, University. Ahora sí, ahora sí. Es, es uno de los de los organismos de emprendimiento y desarrollo de pensamiento estratégico sí. más importante del mundo. Dice que tiene más o menos unos 25 mil estudiantes en todo el globo que están preocupándose por... Eh, tener una mejoras tecnológicas e innovación para mejorar las condiciones de vida de las personas.
5: Aquí
3: se habla de disrupción, se habla de tecnología, de innovación, de agro, de medicina, de muchas cosas, y por eso nosotros aquí en La Nube estamos cubriendo este evento para contarles no solamente La Nube, sino Blue Radio en general, para contarles un poco de lo que está pasando hoy y mañana durante todo el día y que usted tenga de pronto un concepto más amplio de lo que es la tecnología y en qué se puede aplicar
4: tengo una rabia. ¿Por qué? Pues porque aquí hay gente muy muy pila, o sea aquí hay gente, aquí hay gente haciendo cosas maravillosas ¿Nosotros
3: también radio?
4: No, claramente, pero yo digo ¿hay, ¿En qué momento una persona que, que puede divinamente estar eh, en otras cosas un poco más mundanales, ¿no? Más mundanas.
3: ¿Banales? Eh,
4: banales y están aquí trabajando jóvenes eh, bueno, gente de todas las edades en realidad de empresarios que le quieren apostar a, a proyectos y hay unas cosas impresionantes, aplicaciones tecnología 3D, eh, bueno, todo lo que, lo que siempre les hablamos de la nube, pero enfocada a mejorar la vida de las personas, y la verdad es que parece que lo están logrando.
3: Sí, señor, ha cambiado el panorama desde hace unos años hasta ahora, y lo que encontramos es muchos jóvenes emprendedores y tratando de sacar adelante proyectos muy importantes, no solamente para ellos y para enriquecerse, sino también para ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces vamos a contarles de aquí en adelante en La Nube todo lo que tiene que ver con el Singularity U aquí en la ciudad de Bogotá, en esta edición Colombia. Pero antes, los titulares de las noticias más importantes, ¿le parece? Me parece
4: perfecto.
2: En La Nube, lo más importante del día.
3: La Oficina Europea de la Unión de Consumidores anunció hoy que siete organizaciones de consumidores presentaron una denuncia contra Google por espiar a sus usuarios y violar reglamento general de protección de datos que entró en vigor este año. La denuncia está fundamentada en una investigación que realizó la Organización Noruega de Consumidores en la cual afirma que Google vigila a sus usuarios a través del historial de ubicaciones y la actividad de las aplicaciones.
4: Apple lanzó el campamento tecnológico para mujeres empresarias que ofrecerá un labor de tecnología intensiva y asistencia especializada para desarrolladoras de aplicaciones. Para ser parte de este programa, que está aceptando solicitudes, las empresas deben ser fundadas, cofundadas o lideradas por mujeres y tener al menos una mujer en el equipo de desarrollo. El programa tendrá una duración de dos semanas y se realizará en enero de 2019.
3: El director de negocios de WhatsApp, Niraj Arora, anunció que dejará su cargo después de siete años en la compañía. A través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, Arora explicó que abandonó la empresa por motivos personales y que su dimisión no está influenciada por los sucesos relacionados con Facebook y su dueño Mark Zuckerberg.
4: La Autoridad de Protección de Datos de Holanda multó por 679 mil dólares a Uber por ocultar deliberadamente la violación de privacidad de 174 mil usuarios en un ciberataque en 2016. La entidad holandesa argumentó que la compañía de transporte prefirió pagarles a los piratas informáticos 100 mil dólares antes que hacer público el hackeo, lo cual violó directamente el nuevo reglamento de europeo de protección de datos.
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Y hablemos un poquito de lo que hemos estado viendo durante este día, durante esta jornada del Singularity aquí en Bogotá, Murcia. Pues
4: así es, Juanita. Desde muy temprano se esperaba que este gran evento que se lleva a cabo en Bogotá, en el Ágora, un edificio muy chévere del Centro de Convenciones de la Feria, Exposiciones, pues llegara el presidente Iván Duque. Y pues claro, y no aquí llegó. estuvimos pero no llegó. Sí, señor. Se le presentó alguna cosa que no nos dijeron eh, ayer en la noche y no pudo venir. Sí mandó al ministro de Comercio, ¿no? Sí, José que sorprendió,
3: sí, que sorprendió de verdad, brilló por su ausencia la ministra de las TICs, que era la que en realidad debería estar acá.
4: Nosotros pensamos cuando se empezó a correr el rumor que el presidente mm -hmm. no iba a venir a, a este evento, supusimos que eh, la ministra Constantin iba a venir, Constantine. pero... Constaín, perdón, eh, y no, no mm -hmm. fue el ministro Restrepo el que se encargó de esto, hizo una revisión sobre lo que quiere el gobierno actual en su plan de desarrollo que tiene que ver con emprendimiento y la verdad es que hablan eh, muy insistentemente de tecnología exponencial uh -huh. eh, un concepto que significa más o menos lo que le entendimos es poner a trabajar a todos los actores tecnológicos a todos los sectores productivos de esta industria y uh, ponerlos, unificarlos al de la mano con la ciudadanía para que cada propuesta, cada evolución eh, se pueda llevar siempre a todo lo social y la, por la, la tecnología llegue a todos los rincones. Luego eh, Jeff Rogers, <coughs> Rogers el, el, digamos el host, la persona que estaba acompañando, un tipo muy agradable.
3: Sí, un tipo muy agradable, muy joven, que trabaja para eh, Singularity uh -huh. University. y Estuvo también haciendo una presentación de inicio
4: es una presentación muy importante donde hablaba de que la tecnología habían dos tipos de tecnología la tecnología que uno espera desarrollar y la que en realidad necesita desarrollar. Y estuvo motivando tanto a empresarios, emprendedores, a investigadores, políticos, a todos los que están aquí reunidos, una gente divinamente, ¿no? Porque eso sí está la crema innata de la industria de la tecnología. Sí. ¿eh? Todas las empresas aquí representadas diciéndoles que um, está muy bien que hagamos cosas tecnológicas, pero que eh, no son necesariamente esas las que necesita la sociedad para avanzar y con ni no, a todos los participantes a que pensaran en esas, esas desarrollos e innovaciones tecnológicas que de verdad impactaran la vida de las personas
3: hay mensajes muy importantes que se dieron hoy durante toda la jornada y también tuvimos la oportunidad de sentarnos a tomarnos un café con Raymond McCauley es... ¿Ustedes estuvieron con Raymond? Sí, con Raymond. Oh. Estuvimos sentados tomándonos un café, hablando un poco. Él es biotecnólogo, eh, es un científico, ingeniero y empresario que trabaja en la vanguardia de la biotecnología. Usted sabe que ahora la biotecnología es una rama muy importante que se le está pidiendo a todas las personas que empiecen a estudiar y a ahondar en este tema porque es el futuro.
4: Dos noticias, la primera este invitado que lograste conseguir la gente le hacía fila, habían como dos cuadras de fila queriendo hablar con él y la nube lo logró y creo sí, que vamos a tener porque, un contacto con él.
3: Sí, porque me le senté ahí yo no sabía que había fila, pero sí me le senté ahí al lado y empezamos a charlar un poco.
4: Para que nuestros dientes sepan, todo el mundo decía, y esta debe ser como holandesa, esta mona de ojos verdes, porque sí. porque parece que no entiende que la fila es esta y que hay que esperar dos horas.
3: Ay, qué oso de pero, verdad. Bueno, pero bueno. Pero tuvimos a Raymond y habló un poco sobre el caso de las niñas chinas que fueron editadas genéticamente por un científico chino.
4: Ah, coyuntural.
3: Sí, señor. Habló además de los superhumanos. ¿Qué va a pasar cuando la edición genética se vuelva una tendencia y empiecen entonces a sacarle los genes defectuosos a los embriones, o sea, a las personas antes de nacer? Y habla también sobre otros temas y por qué es importante la biotecnología, pero además la biotecnología no la entiendan como un tema solamente o netamente médico esto está aplicado al agro a todo la no, biotecnología claro, para que la gente lo entienda la vida es tecnología para la vida aplicada a los procesos biológicos
4: uh -huh. esto básicamente es coyuntural como decíamos porque esta semana la gente estaba pensando entonces no nos vamos a morir Se descubrieron el secreto de la eterna juventud eh, ya no van a haber enfermedades todo el mundo sale perfecto ¿a qué nos vamos a dedicar los seres humanos eh, cuan, de todas esas millones de horas que nos las pasamos en el médico?
3: Bueno, pues aquí está Raymond McCauley que nos va a contar un poco sobre todos estos temas que les acabamos de adelantar aquí en La Nube.
4: Recordemos que Singularity U es un evento patrocinado por Caracol Televisión y en especial por Blue. Radio. Esta es La Nube
2: de Blue Radio.
3: Es un placer tenerlo con nosotros. Él es Raymond McCauley es ingeniero, es eh, biotecnólogo, trabaja para Singularity University y nos va a contar un poco sobre la importancia de la biotecnología. la primera pregunta que le queremos hacer, Raymond, ¿qué opina usted de el experimento que se hizo con las dos niñas en China para volverlas inmunes al virus del VIH?
5: Consensus from the global community. Um, and hay un consenso
6: en la comunidad global Y lo que nos preguntamos es Cómo él escogió aquellos criterios En la modificación genética Pero esto es solo una pequeña parte De lo que realmente está pasando Con la salud humana Vamos a empezar a ver grandes cosas Surgir de todo esto Que cambiarán nuestras vidas como adultos Y que cambiará la vida de las futuras generaciones Creo que incluso Se llegará a eliminar Enfermedades comunes en este momento en 20 o 30 años, si alguien muere de una infección, me sorprendería mucho porque sería un
5: fracaso.
3: En este orden de ideas, Raymond, explíquenos un poco sobre los superhumanos. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando estas personas editadas genéticamente puedan vivir durante mucho tiempo, pero otras personas con menos posibilidades económicas no lo puedan hacer? ¿Qué va a pasar si existe una guerra entre ricos y pobres para estar vivos o para editar ciertas enfermedades a las que están predispuestos genéticamente?
5: My conception de
6: mi concepto de superhumanos es ¿qué tal si creamos un humano con las mejores características de todos los seres humanos? Hay personas que naturalmente son inmunes a ciertas enfermedades, hay personas que viven muchos años, hay personas que pueden hacer cosas fácilmente debido a su genética y su biología corporal. Estaríamos creando una persona sin ninguna falla, sin ningún error. Así que si eliminaríamos Así que se eliminarían las enfermedades y lo que nos hace enfermarnos. Todo el mundo podría vivir a su máximo potencial, no genético, sino como
5: humanidad.
4: ¿Usted cree que en algún momento los seres humanos, cada uno independientemente, va a tener la autonomía de crear copias de sí mismo, unos clones?
5: Sí, y creo que do hacerlo ahora
6: Sí, y creo que podríamos hacerlo en este momento. Las personas siempre se preocupan por este tema, pero ya tenemos clones. En la comunidad científica se ha hablado sobre este tema y he hablado con otros científicos y lo que deberíamos hacer es poner una restricción en el número de clones, porque no todo el que quiera clonarse a sí mismo puede hacerlo porque simplemente no califican para obtener un
5: clon. Is a clone.
3: ¿Por qué es importante la biotecnología? No solamente para los doctores, para los profesionales, sino también para los estudiantes. ¿Cuál es la importancia de la biotecnología
6: para nosotros?
5: the, easy part is like right at the top of the pyramid, the medical stuff.
6: La parte fácil está en la parte de arriba de la pirámide médica, tal como curar enfermedades o extender la vida de las personas. Pero los problemas para la raza humana actualmente es para las naciones que pretenden, por ejemplo, tener suficiente comida para alimentar a todos. Eso lo haría la biotecnología en la agricultura. Nosotros tenemos nuevas y mejores maneras de entender la ciencia. Proteger el medio ambiente, ser capaces de reversar el calentamiento global o la acidificación de los mares es en eso en lo que debemos empezar a utilizar la biotecnología, así como también en la protección y diversificación de las especies. Con productos como la levadura podríamos crear suplementos médicos, así que con la tercera parte de la economía mundial podríamos resolver distintos problemas que preocupan a la humanidad.
5: Es la respuesta a la mayoría de las preguntas complicadas para nuestra civilización.
4: ¿Usted por qué cree que los seres humanos en general tenemos tanto miedo y pavor a estos temas de la biotecnología?
5: Las dos razones. La primera es que la primera exposición a la idea de la biotecnología avanzada es fiction ficción científica o un film
6: dos razones, la primera es que el primer acercamiento que ha tenido o que han tenido las personas es a través de películas de ciencia ficción, y estas películas son como las de Frankenstein o Gatica, que demuestran la parte negativa o la parte no tan divertida de la biotecnología y no hablan sobre los desarrollos científicos favorables por ejemplo, cuando hablamos de las vacunas un descubrimiento que ha salvado millones de vidas en el mundo, las personas no entienden su verdadero funcionamiento y temen sobre los efectos secundarios. La manera como debemos empezar a trabajar con esto es mostrarles a las personas cómo funcionan realmente. Debemos hacerle entender a la gente que lo que nosotros hacemos como científicos es para el bienestar de todos. En esto estamos todos y debemos resolver los problemas entre todos. Todos los problemas que tenemos en este momento con la economía mundial y por ejemplo con personas que tienen trabajos mal pagos se podrían resolver con la biotecnología, pero esto llevará tiempo hasta que las personas entiendan los beneficios de los descubrimientos científicos y se puedan compartir con una comunidad educada a través de la transparencia.
5: Es going to be a path of education and sharing, transparency. Arroba la
2: nube blue. Arroba radio RadioCo. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Arroba la nube blue. Arroba radio RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Pues seguimos aquí desde
4: el Singularity U, eh, este evento muy importante en el que estamos con Caracol Televisión y Blue Radio. Ayer es imposible no dejar de hablar de resultados, Juanita Kremer, y resulta que Amazon acaba de reportar, aunque no oficialmente, que fue eh, ayer el día en que más cosas ha vendido en toda su historia. Jeff Bezos debe estar preocupado. En toda la porque historia de que repartir, Amazon. Tiene que repartirlo ahora en adelante.
3: Sí, pero toda la historia de Amazon. Sí. ¿El Cyber Monday? ¿Ni el siquiera el, Monday. el Black Friday?
4: No, este fue... Pues ayer se vendieron solamente 100 millones de artículos en Amazon. ¿A poquito? Y desde el, desde el Thanksgiving Day uh -huh. se habían vendido 180. O sea que en un solo día eh, vendieron 100 millones y en 10 días vendieron 180 acumulados. O sea que lo de ayer fue un récord histórico para Amazon. Eh, pero pregúntame qué fue lo que más se vendió.
3: ¿Qué fue lo que más se vendió?
4: Eh, sí, te respondo a la pregunta. El Echo Dot. ...que es el dispositivo de Alexa, ¿no? Sí, señor. Donde se hacen compras y el asistente. El Fire TV, la olla inteligente de los productos de ellos. Televisores estuvieron a la orden del día y suplementos alimenticios. Generalmente todo tecnología. Eh, televisores en 4K, muchísimos. Eh, películas, por ejemplo, la colección completa de Harry Potter que yo no me he visto la primera, pues fue una revolución, la verdad es que los descuentos hicieron que la gente eh, llegara a estos productos.
3: Pero además de eso quiero contarle y lo conté a mediodía en Meridiano Blue, uno de los productos estrellas que se vendió durante el Black Friday y el Cyber Monday fueron los test genéticos los test genéticos le llegan a usted por menos de 100 dólares póngale que le cueste mucho 250 mil, 300 mil pesos y lo que pasa es que le va a llegar a la casa una cajita en esa cajita usted va a Prueba de embarazo ¿y Sí, un, un copito y usted se toma la muestra de ADN por dentro del cachete, digámoslo así, y la manda físicamente a la empresa de ADN. Y a vuelta de correo electrónico le contestan coincidencias, cuáles son sus ancestros, si de pronto usted tiene un alto nivel eh, de coincidencias genéticas con otra persona que podría ser de pronto su hermano o su papá, si su papá es su papá o no es su papá.
4: Bendito sea el Señor.
3: Si tiene alguna condición genética para ciertas enfermedades, una predisposición genética. Y esto está llamando mucho la atención. ¿Por qué? Eh, voy a repetir el tema porque me parece muy importante... Eh, la gente está vendiendo sus datos personales. En este caso, su ADN. Pero. Eh, a huevo.
4: Aquí, por lo menos, está recibiendo uno otro que otro dólar. No como la, el regalo de datos que uno hace en internet.
3: Pero perdóname, tu ADN. Tú sabes si una persona inescrupulosa coge ese copito y pone tu ADN en una escena del crimen. Y te hace, yéndonos... y hace otra
4: persona como tú. O sea, dos perfectos en el mundo no puede ser.
3: No, no puede ser. Yéndonos muy al, al lado. Al lado, pues, peliculesco Tenebroso. del Tenebroso. Que implanten su ADN en otro lado puede ser un riesgo, pero además de esto, hablaban los expertos y en Meridiano Blue tuvimos un genetista experto que decía, mire, lo que puede llegar a pasar es que esos datos se vendan y de pronto, le voy a poner un ejemplo, una empresa de fútbol, una, un, un, los dueños de un de un club de fútbol.
4: Que copien el ADN de Messi, por ejemplo, de Ronaldo.
3: Agarren su ADN. Y sepan que usted tiene una predisposición a un ataque cardíaco que ni usted ni ningún doctor puede saber, a no ser que se haga una prueba de ADN. Okay. Entonces, se ahorran ese millón de dólares, no lo contratan porque en cualquier momento usted va a caer tieso en mitad de la cancha. Pero esto entonces estaría generando un tema de discriminación genética. Entonces es bastante grave porque no está siendo regulado y regalar la información no es, tan, no es tan bueno y no es tan sencillo. Además, usted la está dando, usted está comprando esta prueba genética por 100 dólares. Pero le quiero contar una cosa: resulta que esas empresas le venden a laboratorios farmacéuticos esa data, esa información que usted y millones de personas le dan por millones y trillones de dólares claro. para que desarrollen medicamentos para ciertos tipos de personas
4: es que ay mira, eh, me enteré que te vas a morir de no sé qué, te puedo vender estas pastillas que te sirven Exacto.
3: para Exacto, sí, y no lo delicado, no lo delicado. crea como un tema futurista, esto está pasando y es bastante grave, es más, una de las empresas implicadas es 20, 23 and me. Es una empresa que hacía estas pruebas genéticas, así por, por cajitas que las vendían en Amazon y entonces le vendió toda esa data a una farmacéutica y ahora están en bastantes problemas. Me metí a Amazon y leí y el sí. producto más puntuado. Hay unos productos, hay unas marcas que dicen que su información genética no se la van a vender a terceros, pero que además puede encontrarse varias cosas con esos test genéticos. ¿Quieres saber qué?
4: Sí, por favor. Mire, estoy, estoy, muy, estoy muy temeroso de eso.
3: Funciones y detalles su privacidad es nuestra mayor prioridad su privacidad y la seguridad de sus datos son tan importantes para nosotros como para usted su cuenta de datos no eh, serán vendidos a terceros ¿Cómo funciona? Realice la prueba de ADN cómodamente desde su casa en tan solo dos minutos simplemente flotando su mejilla interna, use el sobre incluido en el kit de generación y lo envía eh, por correo después de cuatro semanas recibirá la notificación, pero además le dicen que puede encontrar, descubra su linaje y encuentre familiares que ni sabía que existen, tanto por parte de su padre como de su madre.
4: ¿Qué tal uno reclamándole paternidad al, al Ray Charles?
3: Desglosa detallado de los orígenes étnicos en la lista más completa de la industria en cuanto a etnia se refiere 42 regiones únicas, incluyendo 7 subregiones del este asiático. Kit de prueba de ADN y todo esto por menos de 100 dólares. Me
4: preocupa porque imagínate que hoy en día, por ejemplo, las pruebas de paternidad son una cosa muy delicada en tema de protección de datos. Uh -huh. Solamente la puede solicitar la persona interesada ¿Sí? de la que se va a hacer la prueba. Pero imagínate que a uno lo cojan en una en un sueño profundo y llegue y llegue alguien y le meta un palo en la boca y le saque el ADN y
3: que usted y luego que vaya,
4: y vaya y vaya y lo envía al laboratorio y le devuelvan resultados ¿Cómo hacen para comprobar que el que lo envió y lo va a recibir efectivamente es el, el propietario del ADN? Es una cosa muy muy peligrosa.
3: Es delicado desde cualquier punto de vista. Mm, 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 Mire, mm. nos vamos a ir en este momento con Juan Alcaraz que también estuvo dando vueltas por aquí por el Singularity U, U y nos va a contar sobre un robot que determina usted qué es lo que tenemos. O
4: sea, no estuvo en la conferencia, se puso a dar vueltas.
3: No, estuvo explorando otras partes de ah, la okay, conferencia. Okay. Aquí está Juan Alcaraz.
2: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Hola Juanita, acá en el Singularity University Colombia Summit hay varios proyectos chéveres que se están exponiendo y que cuentan cómo con el uso de la tecnología están logrando darle un aporte a, a solucionar problemas en la sociedad. Uno de ellos es un DOC3, es una plataforma móvil en la que cualquier persona puede preguntarle dudas a un médico virtual, por decirlo así. Y para hablar sobre este proyecto estoy con Javier Cardona, él es fundador de UNDOC3. Javier, bienvenido a la nube y cuéntenos de qué trata esta plataforma.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno. La idea es que en un doctor doctores cualquier persona le pueda preguntar lo que quiera a un médico... 24 horas, de manera gratuita y anónima. Estoy seguro que la mayoría de personas que ha ido a internet a buscar información de salud... ...de pronto ha terminado un poco más confundido. La idea es tener una respuesta por parte de médicos reales... Eh, ...y que solucione el, y le indique a las personas la mejor eh, orientación posible. En algunos casos sería un no el médico, en algunos casos no... ...pero al fin y al cabo una orientación que sea de calidad que sea personalizada. Javier, ¿qué tipo de tecnología están usando ustedes en esta plataforma? Bueno, imagínense, nosotros tenemos 1.2 millones de personas que usan la plataforma cada mes. Necesitaríamos miles de médicos. Entonces, lo que hicimos fue construir inteligencia artificial ...encima de la base de conocimiento de los médicos... ...que han respondido todas las preguntas en un 3 ...y con eso nuestra plataforma es capaz de sugerirle a las personas... ...cuando están haciendo su pregunta... Eh, ...sugerirles respuestas que ya le hemos dado a otros usuarios... ...a preguntas muy similares... ...entonces con eso logramos que, eh, hacer un uso eficiente... ...de los recursos
0: de los médicos. Javier, ¿este tipo de plataformas... Eh, ...usted cómo considera que, que le pueden ayudar al sistema de salud... ...por ejemplo en Colombia?...
1: Bueno, es muy interesante ver cómo un porcentaje significativo, casi un 40% de las eh, citas médicas o de las veces que la persona va a urgencias, solo va por temas informativos. Eso podría ser resuelto de manera virtual y hacer eh, un uso más eficiente de los recursos del sistema, aligerar tensiones de costo. Entonces, lo que nosotros evidenciamos en la plataforma es cómo podemos hacer eficiente el uso de los recursos a través de la tecnología si sí, imagínese que usted tiene una inquietud, tiene eh, una duda médica y no necesita desplazarse gastar tiempo en transporte etcétera, sino que lo puede resolver de manera virtual a través de una pregunta, a través de un chat, etcétera, eso ligera muchos costos al sistema.
0: Bueno Javier, muchas gracias, él es Javier Cardona eh, cofundador de UNDOC3, una plataforma que fue creada hace cuatro años y que le está ayudando un poquito a resolver eh, dudas, a esta gente que entra a internet y que no encuentra respuestas. Yo soy Juan Alcaraz y este es un informe para la nube. Estás
2: escuchando La, la Nube en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación.
4: Les anticipamos que para mañana la cobertura que vamos a hacer de Singularity U va a estar eh, con muchos ejemplos de casos prácticos de cómo la tecnología ayuda a los seres humanos. Nos vemos mañana.
3: Todo esto y mucho más aquí en La Nube. Chao.
2: Blue, blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.